0: Vous écoutez l'épisode 77 du podcast « La boîte à outils des parents ». Mon enfant est insolent ou me répond. Bonjour, je m'appelle Juliette Serceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Certains et certaines de mes coachés croient que la crise d'adolescence commence vers 12-13 ans et que c'est seulement à ce moment-là que les enfants vont vous dire « un, hein, Oh, c'est bon !» dès que vous allez leur demander quelque chose et qu'ils ne vont vous répondre qu'à partir de cet âge-là. Que nenni Je suis désolée de vous le dire mais la crise d'adolescence, comme on l'entend, n'a pas de début ni de fin en réalité. Tout au long de l'enfance, notre enfance se développe, se construit, fait des expériences, s'affirme et ça peut donner lieu à de l'insolence et à de la réponse dès le plus jeune âge. Il y a quand même un terrain encourageant, l'insolence et la réponse. Avant de vous en parler, je voudrais vous préciser une chose, c'est que si vos enfants se montrent insolents, c'est que vous leur avez donné la possibilité de s'exprimer. Je m'explique, peut-être avez-vous été élevé de la manière suivante, vous n'aviez pas le droit de ressentir des émotions ça se traduisait par des remarques telles que « arrête ton cinéma »,« ce n'est pas si grave »,« le classique, ce n'est rien »,« t'en fais pas un peu trop »,« mais non etc., », etc. Il y a aussi le « c'est comme ça et puis c'est tout » qui mettait fin à toute discussion, à toute explication, à toute compréhension. Vous ne pouviez pas vous exprimer, expliquer les raisons de vos faits et gestes, questionner les ordres et demandes. Si vous avez été élevé de cette façon-là, vous deviez vous effacer, vous n'aviez pas le droit d'avoir des avis différents de vos éducateurs vous ne pouviez rien dire. Il y a évidemment des degrés, c'est-à-dire que vos parents pouvaient vous sortir ce genre de remarques tout le temps, ou en certaines occasions, et pas en d'autres, ou seulement rarement. Je ne dis pas que tout était forcément noir, attention. Mais le fait est que vous ne pouviez pas vous exprimer, donc vos parents commandaient et vous n'aviez pas d'autre choix que d'obéir avec, j'imagine, des punitions en cas de désobéissance. Deux choix s'offraient alors à vous. Soit vous étiez docile avec des effets négatifs sur votre gestion des émotions et votre estime de vous, soit vous vous rebelliez avec des conséquences telles que des privations ou des punitions. Dans les deux cas, vous aviez une relation avec vos parents pas vraiment fondée sur le respect mutuel, et donc une relation abîmée. Ce qui veut dire que si vos enfants sont insolents avec vous ou vous répondent, c'est que vous leur permettez de s'exprimer. Et c'est toujours, toujours mieux que de les faire taire même si ce qu'ils vous disent ne vous plaît pas. Il vaut mieux que ça sorte plutôt que ça reste dedans, dans leur tête, à ruminer, à ne pas comprendre. Au moins là, la communication n'est pas rompue. Est-ce que ça signifie qu'il faut accepter que vos enfants vous parlent de façon non respectueuse Non, pas du tout. Soyons clairs là-dessus. Il faudra réorienter le vocabulaire, le ton, la façon de s'exprimer, le regard aussi sûrement. Mais je vous recommande de les laisser s'exprimer, vos enfants. Un peu plus tôt, je vous parlais du terrain. J'entends par là l'environnement dans lequel l'enfant évolue. C'est-à-dire que vous ne voulez pas que votre enfant utilise des mots grossiers. Ok, mais vous, est-ce que vous les utilisez Comment vous parlez des autres Quel vocabulaire employez-vous Il faudra faire la même analyse avec les grands frères et les grandes sœurs qui, selon leur âge, pourraient avoir un vocabulaire plus fleuri. Comment aussi vous parlez-vous entre vous, avec votre conjoint ou votre conjointe, avec les autres membres de votre famille Quand vous êtes en colère, comment réagissez-vous tout cela est un exemple pour vos enfants. Les neurones miroirs dont je parle dans l'épisode 22 sont toujours à l'œuvre, donc tout ce que vous faites et dites sont un exemple pour vos enfants. Encore une fois, si vous voulez modifier un comportement chez vos enfants, modifiez-le d'abord chez vous, ils vous suivront. Comment faire pour que mon enfant ne soit plus insolent Alors si vous avez un vocabulaire fleuri, comme je viens de vous le dire, je vous préconise dans un premier temps de l'abandonner. Je pense aussi qu'il ne faut pas s'offusquer de trop. Il y a beaucoup d'enfants, surtout les jeunes enfants, qui testent. C'est-à-dire qu'ils vont vous parler, je pense, comme ils ont entendu à l'école par exemple, ou de vous-même d'ailleurs, et qu'ils attendent de voir l'effet que ça va produire. Évidemment, les premières fois sont cruciales. Si vous laissez passer ou si vous vous amusez de cette façon de parler non respectueuse, votre enfant va se dire que c'est autorisé et il va le refaire. Si vous expliquez à ce moment-là que cette façon de s'exprimer n'est pas autorisée, de façon calme, sans monter au créneau, votre enfant va comprendre que ce n'est pas une façon adéquate de parler. De plus, si votre enfant comprend que cette façon de s'exprimer vous fait sortir de vos gonds, il va l'utiliser exactement pour cette raison. Il ne faut pas laisser l'insolence passer pour autant, il faut être ferme et calme. Ensuite, vous pouvez expliquer à votre enfant qu'il a le droit de ressentir telle ou telle émotion et qu'il a le droit de l'exprimer, mais qu'il y a une façon de faire vous pouvez lui proposer d'autres mots plus adéquats. Je vais vous donner un exemple personnel. Dernièrement, mon fils m'a dit que j'étais chiante. Alors, je n'avais absolument pas le droit de dire ça à mes parents et ça peut choquer certaines personnes qui me le disent. J'avoue que moi-même, ça m'a un peu surpris et que je n'ai pas vraiment apprécié sur le moment. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, j'ai compris que je pouvais être chiante pour lui, d'abord. C'est vrai que je lui me demandais des choses qui le contrariaient et qu'il n'avait pas envie de faire. Donc j'ai commencé par comprendre son émotion, son ressenti. Plus je lui ai dit que « chiante » était un mot familier, grossier, et qu'il n'avait pas le droit de le dire. Je lui ai dit qu'il pouvait dire que j'étais agaçante, ou mieux, qu'il était agacé. Cette dernière formulation, donc « qu'il était agacé », permet d'éviter le fameux « tu qui tu et de recentrer l'émotion qu'on ressent sur soi et pas sur les événements extérieurs. C'est une compétence de communication à avoir dès le plus jeune âge. Donc voilà, quand votre enfant est insolent, vous dit des mots irrespectueux, ne le renvoyez pas dans ses 22. Ne le faites pas taire. À la place, essayez de recadrer le vocabulaire et le ton employé. Ça ne signifie pas que vous devez accepter que votre enfant vous manque de respect. Pas du tout. Soyez ferme sur ça. Vous pouvez même dire à votre enfant que tant qu'il vous parlera de cette façon-là, vous ne l'écouterez pas. Ça risque de l'agacer, je vous préviens. Mais avant de couper la communication, donnez-lui les clés d'une meilleure communication. Même dans ces moments-là, soyez son guide, accompagnez-le pour qu'il réussisse à s'exprimer de façon respectueuse. C'est un peu comme la gratitude. Beaucoup de mes coachés regrettent l'ingratitude de leur enfant. Mais la gratitude n'est pas une science infuse, ça demande de l'apprentissage, de l'initiation. Vous avez besoin de lui apprendre la gratitude pour qu'il la ressente. Tout comme vous avez besoin de lui apprendre à s'exprimer correctement pour qu'il arrête d'être insolent et de vous manquer de respect. Merci pour votre écoute, vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, BAOdesparents.com et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger mon guide gratuit des 5 règles pour arrêter de crier sur ses enfants. Je vous offre également la liste des émotions que j'ai élaborées pour développer votre vocabulaire émotionnel. C'est la première étape pour pouvoir ensuite mieux accueillir vos émotions et celles de vos proches, à commencer par celles de vos enfants. Sachez que vous pouvez également me suivre sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page la boîte à outils des parents. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui va permettre à la boîte à outils des parents de remonter dans l'algorithme de recherche. C'est donc le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de retrouver ce podcast plus facilement. Enfin, et après j'arrête Sachez que si vous voulez vivre dès maintenant la vie à laquelle vous aspirez, je propose un accompagnement personnalisé, peu importe votre besoin, que ce soit dans votre vie familiale, professionnelle, personnelle ou même sentimentale. Je vous offre un rendez-vous découverte de 30 minutes qui est gratuit et sans engagement. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet baodeparents.com. À mardi prochain